0: Es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios. Juan dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Si sí, ellos tomaban una vara de bambú, una caña de bambú, que era derecha, la cortaban aproximadamente de dos metros y medio, y utilizaban un sistema muy similar al que utilizamos nosotros para medir excepto que ellos tenían solamente varas. No tenían como nosotros reglas o, o cintas de medir con centímetros y metros, como se utilizan en estos días. En aquellos días utilizaban lo que tenían. Así que a Juan se le entrega esta caña, que era como una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo será reconstruido en Jerusalén. En el capítulo 9 del libro de Daniel, allí profetiza que desde el tiempo en que saliera el mandato para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, pasarían 69 semanas de años, es decir, 483 años. Pero el ángel le dijo a Daniel que habían 77, no 69, que estaban determinados sobre la nación de Israel. 69 de ellos fueron cumplidos desde la salida del mandato para reconstruir y restaurar Jerusalén por parte del rey Artajerjes hasta la venida del Mesías príncipe. Y resta un periodo de siete años que aún no se ha cumplido. Esto está todavía por venir, es futuro. Jesús hizo mención de esto en la profecía de Mateo capítulo 24 cuando habló acerca de su regreso él dijo por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel entonces los que estén en Judea huyan a los montes Sí, les estaba hablando a los discípulos en cuanto a las señales que tenían que ver con su regreso y el final de los tiempos así que esto todavía tiene que ver con el futuro las setenta semanas de Daniel o la semana 70 que aún resta habrá un intervalo de tiempo entre el final de la semana 69 y la semana 70 él dijo que el Mesías habría de dar la vida y no por él mismo que las personas serían dispersadas y eso es exactamente lo que sucedió Jesús murió no recibió el reino, las personas fueron dispersadas, así que ahora tenemos este paréntesis de tiempo conocido como el tiempo de los gentiles, para decir, el tiempo en el que Dios ha abierto la puerta para la salvación de aquellos que no son judíos, aquellos que pertenecen al pueblo gentil. Y el mayor impulso del Espíritu Santo lo vemos entre las naciones gentiles en el día de hoy. Pero el tiempo de los gentiles está cerca de terminar. Dios tiene un pacto de siete años aún para cumplir con la nación de Israel. Por eso en el final del capítulo 9 del profeta Daniel, habla acerca del príncipe de las personas que ha de venir, el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, y dice que él hará un pacto con la nación de Israel eh, por una semana, es decir, un periodo de siete años. Pero a la mitad de la semana, a los tres años y medio, él romperá ese pacto, irá al templo que habrá sido reconstruido, entrará al lugar santísimo y proclamará que él es Dios, demandando que los judíos le adoren allí como Dios. Bueno, esto ocurrirá en el medio de este último periodo de siete años. Ahora este hombre de pecado no puede revelarse, manifestarse hasta que la iglesia sea quitada de en medio, es decir, sea sacada de este mundo. Observando la secuencia de eventos, cuando el Señor rapte a la iglesia, la cual es esa fuerza que le impide a este personaje manifestarse, le impide que él tome el mundo ahora mismo, cuando la iglesia sea removida, sea sacada de este mundo, entonces este hombre de pecado, este inicuo, aparecerá en escena. Él se levantará desde la comunidad europea y comenzará a ganar poder sobre todo el mundo. Será un hombre fenomenal en lo que refiere a poderes poderes que Él será capaz de demostrar porque Él demostrará todos los poderes de la oscuridad. Durante su tiempo habrá, por supuesto, al comienzo, al principio, un gran periodo de prosperidad, de paz y seguridad. Será capaz de darle solución a todos estos problemas que ahora aparecen como sin solución. El problema de la existencia de la nación de Israel con sus vecinos el problema del deseo de los judíos de reconstruir su templo por el hecho de que precisamente el monte del templo es un lugar santo para los musulmanes ellos han construido allí eh, los monumentos de la laxa y el domo de la roca allí en el monte del templo pero el hombre de pecado, el anticristo hará un pacto con la nación de Israel, sin duda, en ese pacto vendrá la solución al problema de reconstruir el templo para los judíos. Ellos no pensarían, cuando decimos ellos, hablamos de los judíos, no pensarían reconstruir su templo en otro lugar que no fuera el monte del templo. Ahora, ¿cómo podrá resolverse ese problema? Bueno, interesantemente, a pesar de que parece imposible, totalmente imposible al día de hoy, Aún así, la Biblia nos dice exactamente lo que sucederá. Él hará el pacto con la nación de Israel, sin duda, de acuerdo a lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 42, verso 20, donde él habla del muro que es construido y separa, dice, el lugar santo de lo del profano. Así que imagino que él vendrá con una solución de que justo al norte de la mezquita del Domo de la Roca, ellos coloquen un muro de separación que separará la parte sur del área del monte del templo y les dará a los judíos la parte norte para construir su templo. De hecho, el domo de la roca está casi en el medio del monte del templo, por supuesto, el axa está en el sur del área del monte del templo. Esto deja un área muy grande, de probablemente 5 hectáreas aproximadamente, que nos dice que hay suficiente espacio allí para reconstruir el templo, donde muchos estudiosos creen que era el lugar original del templo de Salmón. Ahora se encuentra en la parte norte una pequeña cúpula llamada el Domo de los Espíritus, también conocido como el Domo de las Tablas, construido sobre un área rocosa y plana, hay muchos que creen que allí era donde estaba el lugar santísimo en el templo de Salomón y que también el templo fue construido por los judíos eh, por supuesto completado por Herodes en ese lugar el gran templo que Herodes construyó. Está directamente desde la puerta este del muro. De esa forma se alinea desde donde estaba el templo en su momento. En esa área norte hay unos 98 metros al norte de la mezquita del Domo de la Roca. Por eso es que ellos podrían reconstruir su templo en ese lugar sin ningún problema. Lo único es que no habría lugar para el patio exterior. Y realmente usted tiene el patio exterior del templo donde iban los gentiles. Es más, era conocido como el patio de los gentiles. Allí dentro estaba también el patio de las mujeres. Los gentiles no podían pasar más allá del patio de los gentiles. Había una balaustrada y dentro del siguiente patio solamente los judíos podían entrar. Era llamado el patio de las mujeres. Dentro de este estaba el patio de los hombres y las mujeres no podían entrar allí. Dentro de este estaba el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar. Y por supuesto, dentro del lugar santo, estaba el lugar santísimo, en el cual solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar. Así que, en la reconstrucción del templo en ese sitio, el domo de la roca vendría a quedar como el patio exterior, el lugar de los gentiles. Es interesante que cuando se le da a Juan esta vara para medir el templo, se le ordena, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. ¿Ve? Qué interesante es que el Señor le diga a Juan, no midas el patio que está fuera del templo. En Ezequiel, el profeta habla del muro para separar el lugar santo del lugar profano. Y el Señor dice, y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1.260 días, vestidos de silis, predichas en el calendario o con el calendario babilónico, que era con un año de 360 días. Las profecías están de acuerdo con el calendario babilónico. Así que tres años y medio dan exactamente 1.260 días. Estos dos testigos han de profetizar durante ese periodo, vestidos de silicio el tiempo en que Jerusalén es entregado a los gentiles estos testigos dice Apocalipsis 11 verso 4 son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra bien esto nos lleva al libro de Zacarías cuando los judíos regresaron para reconstruir el templo dos de los líderes eran Zacarías y Josué el sacerdote ellos dirigían el pueblo en la reconstrucción del templo entonces. Había gran desaliento porque los muros de la ciudad estaban aún en ruinas. Lo que ellos construían en la noche, el enemigo venía y lo derribaba. si sí, ellos trabajaban todo el día y a la noche el enemigo venía y destruía o derribaba aquello que habían construido. Fue realmente una experiencia muy devastadora y los escombros que... Eran tantos del templo de Salomón, porque era un gran edificio, eran muchos, y eso era agotador. Ahora, los escombros, cuando los babilonios lo destruyeron, quedó como un montón tan grande que parecía que ellos nunca serían capaces de removerlos para reconstruir el templo. Así que estaba el sueño allí que tuvo Zacarías. Era un sueño de una clase de aparato donde estaban las velas con las copas que eran llenadas a diario con aceite por los sacerdotes de manera que hubiera luz en el lugar santo y fue allí que él vio los olivos y los conductos que salían de los olivos y llenaban las copas automáticamente con aceite directamente de los árboles de oliva era un interesante aparato o artefacto el señor dice ¿qué son estos? porque por Zacarías no sabía. Esta es la palabra del Señor Zacarías. No es con fuerza ni espada, sino por mi espíritu, dice el Señor. Este monte se moverá, el templo se reconstruirá, pero no por el poder del hombre, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que aquí tenemos a estos dos testigos que están de pie delante del Dios de la tierra. Y en ese caso era una referencia a Zacarías y a José. Son los dos olivares, dice él. Esto lo lleva a usted, por supuesto, a eso, pero en Apocalipsis 11, ¿quiénes son los dos testigos? Si vamos de regreso a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, de hecho, la última palabra de Dios para el pueblo judío antes de esos 400 años de silencio, el Señor dice que el final del Antiguo Testamento, o en el final dice, enviaré a Elías, el profeta, antes de la venida del gran día del Señor y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres para que yo no venga y golpee a la tierra con una maldición. Allí está la promesa de que Elías habría de regresar antes del gran día del Señor. Bien. Los judíos hoy en día, cuando recuerdan la Pascua, siempre colocan un lugar extra en la mesa. Ese lugar es para Elías. Ellos dejan la puerta abierta y esperan que ese sea el año en que Elías venga para preparar el camino para el Mesías. Elías será, sin duda, uno de esos dos testigos. Cuando Juan el Bautista vino como predecesor de Jesús... El ángel que anunció a su padre Zacarías que él tendría un hijo, le dijo a Zacarías que ese hijo vendría en el espíritu y en el poder de Elías para volver el corazón de los hijos a los padres. Y cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Juan dijo, no. Ellos dijeron, ¿eres Elías? Juan dijo, no. Ellos dijeron, entonces, ¿quién eres? Él dijo, «Soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y endereza sus caminos». En otras palabras, «Estoy preparando para que venga el Rey». Más adelante Jesús le dice a sus discípulos, después de la muerte, del martirio de Juan el Bautista por parte de Herodes, Jesús dice, «De todo hombre nacido de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista» mas aún el que es último en el reino de los cielos, mayor es que él. Nos habla de los privilegios que tenemos aquellos que integramos la iglesia, sí, privilegios mayores que los santos del Antiguo Testamento, los privilegios que ellos disfrutaban. Los discípulos dijeron, ¿cómo es que las Escrituras dicen que Elías vendrá primero?, porque él era considerado uno de los grandes del Antiguo Testamento. Jesús dijo, Elías vendrá primero. En otras palabras, Juan el Bautista ya estaba muerto, pero Jesús estaba prediciendo que Elías vendría primero. Y dijo, pero si ustedes son capaces de recibirlo, este era Elías, si son capaces de comprender. Pero reitero, él afirmó que Elías... Vendría primero, antes de que él regresara nuevamente. Por eso, con toda seguridad, Elías es uno de los dos testigos. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Eran similares en carácter. Eran hombres rudos. Sí, rudos, fuertes, similares en naturaleza, en espíritu. No se andaban con rodeos. No, no, no. Decían las cosas directamente. Juan el Bautista vino en el Espíritu y el poder de Elías. Cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él respondió, no. Estaba declarando realmente, yo no soy el cumplimiento de Maraquías 4. Eso pertenece al futuro. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así que en un sentido él era, pero en otro sentido él no era. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, si ustedes pueden recibirlo, este era Elías de quien los profetas hablaron, pero claro, no era el cumplimiento total. Eso queda para cuando Elías personalmente regrese con el otro testigo. Bien, ahora surge la pregunta, ¿quién es el otro testigo? Yo pienso que si el Señor quisiera que nosotros lo sepamos, lo supiéramos, nos lo hubiera dicho. Siempre hubo mucha especulación en cuanto a este tema, es interesante especular acerca de quién puede ser el otro, sin duda. Bueno, muchas personas creen que será Enoch. ¿Por qué? Porque Enoch no murió. Y la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Y Enoch, de hecho, fue un profeta. En la carta de Judas se cita la profecía de Enoch, acerca de la venida del Señor, el Señor es venido con sus santos millares. Elías y Enoch son dos hombres del Antiguo Testamento que no murieron por causas naturales, que no murieron de hecho. De esa forma, esto también lo hace un buen candidato a Enoch. No obstante, para este tiempo, la iglesia ya habrá sido raptada y de esta forma, como dice Pablo, les diré un misterio, no todos morirán sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. Así que esto no lo hace a Enoch exclusivo de no morir, porque toda la iglesia habrá sido raptada para ese momento, aunque Enoch pertenece a los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan acompañándonos en este apasionante estudio del Libro de Apocalipsis, versículo a versículo. El Señor dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Además nos dice acerca de su ministerio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño... Debe morir él de la misma manera. Bien, esto nos lleva a la historia de Elías, cuando él clamó para que descendiera fuego y consumiera al enemigo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, dice el versículo 6, que será por tres años y medio o mil doscientos sesenta días o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo como se refiere a este periodo. Recuerda usted que Santiago decía que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Así que seguramente esto podría estar indicando a Elías como uno de los dos testigos. El poder para cerrar los cielos y que no llueva. Y tienen poder, dice además, sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Una de las plagas de Egipto fue que las aguas se convirtieron en sangre, el río Nilo y las demás aguas, y comenzaron a, a apestar, ¿verdad? Así que ellos tienen poderes como Moisés en cuanto a las plagas. Esta es una de las razones por las que algunas personas creen que Moisés es el otro testigo de estas dos olivas. Uno sería Elías y dicen el otro es Moisés. Después tenemos una declaración interesante. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando ellos hayan terminado su testimonio... Pero es interesante notar que hasta que ellos hayan terminado su testimonio, son indestructibles. Bueno, yo creo que Dios para nosotros tiene un propósito también. Y mientras estemos en ese propósito de Dios para nuestra vida, Dios nos vigila, nos rodea, nos protege y nos guarda hasta que se haya cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Una vez que se cumplió el propósito de Dios para nuestra vida, creo que el Señor ya nos llevará a casa. ¿Por qué querría Él dejarnos aquí en este mundo malvado más de lo necesario para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros? Para mí es interesante que hasta que ellos terminaron su testimonio o terminarán su testimonio, serán indestructibles. Y una vez que se complete su ministerio, Dios le da el poder al anticristo, a la bestia que subirá del abismo para que haga guerra contra ellos, y los venza y los mate. Así que nosotros llegaremos a eso cuando estemos entrando al capítulo 17 para ver cómo esta bestia que sube del abismo es mencionada allí. En el verso 8 del capítulo 11 dice, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Quiero decirle que esta es una referencia a la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento por uno de los profetas. Y Egipto también, en el lugar de la carne, se lo identifica totalmente como Jerusalén, donde también fue crucificado nuestro Señor. Así que el anticristo los ha de matar y sus cuerpos quedarán en las calles de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Qué interesante, ¿verdad? El mundo verá sus cuerpos tirados en las calles de Jerusalén. Ahora dígame, ¿cómo habría sido esto posible antes de la televisión satelital? Este pasaje no podría haberse cumplido, por ejemplo, 50 años atrás dos hombres muertos tirados en las calles de Jerusalén y todo el mundo mirándolos al instante. Sí, se mostrarán sus cuerpos en la televisión y por todo el mundo las personas verán allí sus cuerpos tirados. Será casi como un show, un espectáculo. En Israel, cuando una persona muere, ellos lo entierran el mismo día que muere. Es una tradición y costumbre. No será así con estos dos testigos. Dejarán sus cuerpos tirados allí para que todo el mundo los vea. Y todas las personas, las familias, las lenguas, naciones verán los cuerpos muertos por tres días y medio, y no permitirán que los entierren o que los pongan en un sepulcro. Agrega el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Ahora quiero que ustedes vea la tierra ha estado sufriendo, ellos han cerrado los cielos para que no llueva, han traído plagas sobre la tierra, han vuelto el agua en sangre, y de esta forma estos hombres se han convertido en enemigos públicos. Cuando ellos vean, sus cuerpos muertos que están tirados allí, sin duda se van a alegrar y tendrán un tiempo realmente de fiesta. Será algo así como la celebración de fin de año. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Sí, y agrega, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron estoy seguro que ellos estarán diciendo apagá la cámara, apagá la cámara ellos no quieren que el mundo mire eso a pesar de que será demasiado tarde, el mundo verá cuando sus cuerpos asciendan al cielo en una nube y Dios los recibirá. Esa voz diciendo, subid acá, son las mismas palabras que en el capítulo 4 se le dijeron a Juan cuando él fue llevado a contemplar la escena celestial. En el versículo 13 y 14 nos dice, en aquella hora... Hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Recuerde, hay tres ayes que vendrían. Este es el final del segundo ay o de la sexta trompeta. Pero dice, he eh, aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Bien, durante este tiempo el séptimo ángel traerá este tercer ay, pero es un ay para los habitantes de la tierra que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y dentro de la séptima trompeta vendrá la culminación del gobierno del hombre para establecerse el reino de Dios con este ay definitivo para los hombres, hombres y mujeres que no son parte del reino. Ellos serán eliminados. De esa forma, un gran ay se sentirá cuando Jesús regrese. Algunos han cometido el error de identificar esta séptima trompeta con la trompeta de Dios indicada para el rapto de la iglesia que se menciona, por ejemplo, en la... Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4 y también en la primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 15, donde se dice que todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, y la trompeta mencionada en estos pasajes tiene que ver con la venida de Jesús por su iglesia y es la trompeta de Dios la que se escuchará Ahora, en este caso de Apocalipsis no es el rapto de la iglesia, sino que esto señala la segunda venida de Jesús a la tierra a establecer el reino de Dios sobre la tierra. El séptimo ángel tocó la trompeta, dice el pasaje, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, esto nos está guiando al glorioso tiempo en el cual Jesús regresará para establecer su reino. Hay otros eventos que sucederán entre este y el capítulo 19, cuando Él venga para reclamar aquello que le pertenece por su muerte en la cruz del Calvario. Esto tiene lugar en un periodo de tiempo, porque dice, «Y Él reinará por los siglos de los siglos». Agrega, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesucristo vino para volver o redimir el mundo para Dios. El mundo originalmente le pertenecía a Dios porque Él lo creó. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo pone sobre la tierra, le entregó la tierra al hombre para que el hombre fuera su dueño, su posesor, por decirlo de alguna manera. Adán, eh, a su vez como poseedor de la tierra, cayó bajo la tentación, bajo pecado, cuando desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y de esa manera, obedeciendo a Satanás, le concedió la posesión de la tierra a Satanás. Así que hasta la actualidad, Satanás es el gobernador de este mundo. Este es el reino de Satanás. Jesucristo vino para redimir la tierra y volverla a las manos de Dios. Ese fue el propósito de la venida de Jesucristo. Él lo dijo cuando estuvo en este mundo yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Él habló acerca de cómo el reino de los cielos es como un hombre que camina por un campo y que descubre un tesoro, y por la alegría de ese tesoro vende todo para poder comprar el campo y así poder obtener el tesoro. En las parábolas, dice Jesús, el campo es el mundo y la iglesia ha sido llamada su tesoro. Ahora, ¿quién es aquel que lo dio todo para comprar el mundo? Es Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario para redimir al mundo del poder del pecado y del poder de la oscuridad, de manera que Él pudiera sacar el tesoro, vale decir, usted, estimado oyente, parte de su iglesia puede ser usted si realmente usted ha aceptado la salvación por Jesucristo. Sí, usted es el tesoro que Dios vino a buscar. Cuando Jesús vino, luego de su bautismo, al comienzo de su ministerio, Satanás fue a él después de 40 días que Jesús estaba ayunando en el desierto y le sugirió a Jesús que utilizara sus poderes divinos para satisfacer sus propios deseos de comida. Jesús tenía hambre después de 40 días de ayunar y Satanás le dice, convierte esta piedra en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás entonces lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto es mío, y yo puedo darlo, dárselo a quien yo quiera, te lo daré a ti, si postrado, me adorares. Jesús había venido para redimir al mundo, volverlo a la mano de Dios, pero el precio era precio de redención, era a través de su muerte, del derramamiento de su sangre. Nosotros somos redimidos, no, con cosas corruptibles como oro o plata, somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, Satanás estaba sugiriéndole básicamente que la cruz no era necesaria. No, no, no. El camino de Dios no es necesario. Podés tomar un atajo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente postrarte y adorarme, y yo te daré todos los reinos ahora. Jesús respondió y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás estaba allí jactándose de que los reinos eran de él. Jesús sabía esto. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Pero cuando suene la séptima trompeta al reino, no es plural, reino de este mundo, se ha vuelto el reino de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías o su Cristo. Sí, él reinará por los siglos de los siglos. En respuesta a esto, los ancianos, en esos 24 tronos que están, se inclinan y adoran a Dios, dando gracias, diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso» el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado vale decir el tiempo ha llegado Sí, ha llegado el tiempo en que él reclame su posesión él adquirió el mundo hace casi dos mil años atrás todavía no ha reclamado la posesión de él aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a él dice en el Nuevo Testamento, Satanás aún es gobernador de este mundo oscuro en el que vivimos. Pero ahora estamos mirando al tiempo cuando Jesús venga a reclamar aquello que él adquirió. Luego agrega, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, se da cuenta, estamos ante dos destinos. La vida eterna o el castigo eterno. Usted está en una de esas listas, en una de esas multitudes. Aquí están declarando ellos, tu ira ha venido y el tiempo ha de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Recuerde usted el templo terrenal. El templo terrenal fue hecho de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés porque Dios fue quien le dio el diseño, las dimensiones, a Moisés y le instruyó que se asegurara de hacerlo exactamente como le fue mostrado. Porque se nos dice en el libro de Hebreos que estas cosas eran todas un modelo del cielo, del trono de Dios en el cielo. El tabernáculo terrenal es una muestra de lo que hay en el cielo. Así que en el cielo está el templo, y dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, esta no es aquella arca del pacto que era el modelo que Moisés, por supuesto, hizo, y lo colocó en el tabernáculo, que luego fue colocada en el templo construido por Salomón, y tenemos que decir, ¿dónde está esa arca? No lo sabemos. Ahora, hay judíos que dicen que saben dónde está y que en el momento apropiado ellos han de llevar el arca cuando se reconstruya el templo de Jerusalén. No fue colocada, por ejemplo, en el templo reconstruido por Esdras. el edificio del templo allí, por supuesto, fue restaurado, pero el arca no aparece, tampoco en el templo que construyó Herodes el Grande, ahí tampoco estaba el arca. Pero la, la verdadera o el verdadero arca del pacto está en el cielo. Sí, él vio el arca del pacto. Y dice el versículo 19, Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que aún tenemos estos aspectos de juicio. Él está dando una especie de pantallazo de toda la situación. Ahora regresaremos y completaremos algunos detalles al comenzar con el capítulo 12. Este capítulo nos va a ampliar algo de lo que estamos cubriendo hasta aquí. Y esto será así hasta llegar al capítulo 20. Estaremos yendo hacia atrás, ampliando algunas de las cosas que sucederán con la séptima trompeta y el regreso del Señor y su imperio, su reino en este mundo, el reino de Dios, estableciéndolo por los siglos de los siglos. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, aquí en el capítulo 12 tenemos estos diferentes personajes. El primero dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y continuó diciendo, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Sin dudas, la mujer es la nación de Israel. Algunos quieren alegar que es la iglesia, pero no, no es así. En el libro de Génesis, se nos dice que José tuvo un sueño. El primer sueño que tuvo fue que él y sus hermanos estaban atando sus gavillas, es decir, los granos, las gavillas de granos, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la gavilla de él. Ellos se pusieron muy celosos por causa de la atención que tenía Jacob, su padre, con José y no ayudaba a la situación entre los hermanos. Después, José tuvo otro sueño y ese sueño molestó hasta a su padre porque... Él les dijo, yo soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y, bueno, Jacob interpretó esto como que eh, su madre, su padre y sus hermanos se inclinaban ante él. Y así reprendió a José por ese segundo sueño. Pero en el sueño de José, y la interpretación de Jacob, tenemos el entendimiento acerca de la mujer, porque ella es identificada allí en ese sueño. Vemos cómo está el sol, la luna, y sobre su cabeza están esas doce estrellas en la representación de Apocalipsis. La nación de Israel que trajo a Jesucristo al mundo es lo que está representando. Dios escogió a Abraham y le prometió que haría de él una gran nación y que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Allí está la promesa del Mesías que vendría por medio de Abraham y su descendencia. Años más tarde Dios repitió esta promesa a David identificando la tribu y la familia de la cual habría de venir el Mesías. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo decía, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así le escribía a los romanos, en el capítulo 3, los dos primeros versículos. Sí, Le fue confiada la palabra de Dios, los pactos, las ordenanzas, la adoración. Y después, según la carne, vino Jesús, que es Dios bendito sobre todo por siempre. Amén. Así que la nación de Israel fue la que Dios usó para traer a Jesucristo, el Mesías, al mundo. Esa es nuestra primera identidad aquí en este pasaje después en el versículo 3 dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, un poco más adelante, en el capítulo, veremos la identidad de este gran dragón rojo, si es que usted aún no ha sacado la conclusión acerca de quién se trata. Bien, estimado oyente, ese dragón no es otro que Satanás. Y se identifica así en todo este capítulo. El versículo 9 nos dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que está este segundo portento en los cielos, podríamos llamarlo así. Pareciera ser que Satanás, seguramente la figura de Satanás con la cola en punta de flecha que se ha presentado, el tridente, los cuernos, y todo eso es un error. Pensar que Satanás luce de esa manera es realmente un error. En realidad es el Dios pan de los romanos y los griegos el que se representaba con el tridente, los cuernos y eh, todo lo demás era un dios, el dios pan, reitero, que tenían los romanos y los griegos a Satanás se le describe en el libro de Ezequiel como cuando tenemos ese pasaje que ya hemos considerado al estudiar ese libro en el cual en el capítulo 28 verso 12 expresa hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad sin lugar a dudas en su creación fue una criatura maravillosa valga la redundancia una de las más hermosas creaciones de Dios. Y por causa de eso él se enorgulleció y ejerció su voluntad en contra de la voluntad de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 14, donde muestra que cayó de su posición que tenía en aquel reino de Dios para volverse un adversario de Dios y finalmente adversario del pueblo de Dios. El nombre Satanás literalmente significa el adversario. En este caso es un adversario de Dios. En este punto se debería notar que Satanás no es el opuesto de Dios. Así que muchas personas piensan en Satanás como el opuesto de Dios. El reino de Dios es de luz y vida, el reino de Satanás de muerte y oscuridad... Y están opuestos allí. Pero no es sabio pensar en Satanás como un opuesto de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios es eterno. Él tiene existencia en sí mismo, es todopoderoso. Y Satanás es simplemente un ser creado, con poderes totalmente limitados. Ni siquiera puede vérselo en la misma categoría como Dios y nunca debe pensarse, en cuanto a Satanás, como alguien que se opone a Dios con las mismas características, ¿no? Es un ángel que fue creado, una de las órdenes más altas de ángeles. Se piensa que él fue una vez, bueno, Ezequiel nos lo dice, fue un querubín grande, protector, así decía Ezequiel, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así es llamado él en ese capítulo 28 de Ezequiel. Por lo tanto, era de esa clase de ángeles que son los querubines, pero no el opuesto de Dios en la misma condición. Cuidado con esto. Cuando él se rebeló contra Dios, tenía tal influencia y poder en el cielo que de los ángeles, un tercio de ellos se unió a él en su rebelión. Y es lo que se da a entender aquí. Cuando dice su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Con frecuencia en las escrituras, a los ángeles se le llaman estrellas del cielo. Hablando acerca de que cuando Dios puso los cimientos de la tierra, en el capítulo 38 del de libro de Job, allí se menciona que las estrellas del alba cantaban juntas. ¿Se da cuenta? Allí se los menciona. Así que aquí vemos su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás hizo lo más que pudo para alejar a Jesús de la cruz. Satanás no fue el que puso a Jesús en la cruz, no. Él no quería que Jesús fuese a la cruz. Él peleó en contra de ese hecho. Hizo lo más que pudo para mantenerlo alejado de ella, porque sabía que en ese lugar iba a ser derrotado. El primer intento fue ese de, bueno, tendríamos que ir eh, bastante atrás, ¿verdad?, cuando Satanás intentó exterminar la raza judía. Si usted recuerda, en el libro de Esther, cuando Amán estaba molesto con Mardoqueo, que no se inclinaba ante él, y bueno, Amán conspiró para matar a toda la nación, a todos los judíos. Él vino al rey diciéndole, hay un grupo de personas que son rebeldes, son una amenaza para tu reino. Necesitamos establecer un día en el cual todos estos judíos sean muertos. Así que el rey sacó un decreto que en cierto día todos los judíos debían ser matados. Allí está un intento de Satanás tratando de impedir la venida del Mesías. Aquí él está listo para devorar al niño tan pronto nazca. Y cuando recordamos cómo fue que aquellos hombres sabios vinieron de Oriente para adorar al rey de los judíos que había nacido, vinieron a Herodes para preguntarle dónde era que estaba el Mesías, el rey de Israel que había nacido. Bien, Herodes le preguntó a los eruditos judíos y ellos le dijeron, que la Escritura decía que en Belén habría de nacer. Y la estrella les guió a Belén, pero Herodes, con suspicacia, dijo, vayan y busquen diligentemente al niño y cuando le hallen, vengan y háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. <risas> pero Herodes era un tirano paranoico. Mire, él tuvo un par de hijos y los mató a su esposa favorita también la mató. Por la paranoia que tenía, él pensaba que estaban tratando de quitarle el trono. Bueno, cuando él se encuentra con estos magos de Oriente y que le dijeron que habían venido a ver al rey de los judíos que había nacido porque habían visto su estrella en Oriente y venían a adorarle, Herodes se sintió amenazado por el hecho de que hubiese nacido el rey de los judíos. Así que cuando los hombres fueron advertidos por el Señor estos magos, no regresaron a decirle a Herodes dónde estaba el niño. Entonces Herodes, lleno de furia, ordenó que todos los niños de Belén, de dos años para abajo, fuesen asesinados. Allí está el dragón tratando de destruir al niño tan pronto como éste naciera. En el versículo 5 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos dice, y ella dio a luz un hijo varón. Sí, es Israel, el niño varón, por supuesto es Jesús, como estamos considerando. Ese niño que dice este pasaje, regirá con vara de hierro a todas las naciones y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro que hay muchas Escrituras que tratan acerca de Jesús, que fue tomado arriba en los cielos, su ascensión al cielo la hemos considerado en el Libro de los Hechos cuando estudiamos, y ahora está allí en su trono. Jesús le prometió en el mensaje o en la carta a la iglesia en Tiatira, como ya lo hemos estudiado algunos días atrás, que al que venciere le dará que se siente en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en el trono. Sí, Jesús está en los cielos y está en su trono, en el trono de Dios. Él fue llevado al cielo. Sí, hemos visto la ascensión de Jesús y ahora sabemos que Él está en el cielo. Bien, Él está allí como nuestro abogado mientras que Satanás está como el acusador de los hermanos, el adversario, Jesús es nuestro abogado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En este versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Esa es la última parte de la gran tribulación, los últimos tres años y medio, que son estos 1260 días. El último periodo de tiempo de estos siete años, en los cuales Dios ha de tratar nuevamente con la nación de Israel, lo ha de hacer una vez más. Hemos estudiado en el libro de Daniel, ya lo hemos comentado cuando hablábamos en el libro de Apocalipsis, en programas anteriores, cómo habían setenta siete determinados sobre la nación de Israel para completar todas las profecías y finalizar el plan de Dios a través de las edades en lo que al hombre concierne. Y desde el tiempo que salió el edicto, en los días del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén, habrían sesenta y siete, es decir, 483 años hasta que el Mesías príncipe diera la vida y no por él mismo, sino por los hombres, por los pecadores. Esto se cumplió cuando dio la vida en la cruz del Calvario. 483 años después que salió el edicto para reconstruir Jerusalén, Jesús vino a este mundo y se presentó como el Mesías a la nación de Israel. Pero Estamos hablando de 69 siete Quedó un periodo de siete años sin cumplirse. En el capítulo 24 del libro de Mateo, el evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba pasando por el templo junto a sus discípulos, estaban yendo al monte de los olivos, pasando por el templo, y allí los discípulos le llamaron la atención las grandes rocas que había usado Herodes para construir el templo, Jesús hizo una predicción interesante que ni una de esas piedras sería dejada una sobre la otra. Así que cuando llegaron al monte de los olivos, los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo será esto de la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús se tomó tiempo para explicarles acerca de la destrucción del templo y le dio ilustraciones de las cosas que habrían de suceder. Pero después comenzó a hablar acerca de las señales de su venida y del fin del mundo, del fin del siglo. Sí, habló acerca de las señales de su venida. Él habló acerca de la gran tribulación que habría de venir en la tierra, un tiempo de problemas cual nunca antes ha visto ni verá otra vez el mundo. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora que está en el lugar santísimo, que fue dicho por Daniel el profeta, y dijo, el que lee entienda, vale decir que el Señor nos estaba diciendo que esto es algo que debemos entender. La abominación de la desolación que habló Daniel, el profeta, es parte de las señales de su segunda venida a vale decir que esto todavía es futuro. Corresponde a ese periodo de siete años que aún resta de trato de Dios con la nación de Israel. Como decía Daniel, habrán setenta y siete determinados sobre la nación de Israel. Sí, sesenta y nueve ya se cumplieron. Decía el profeta que el Mesías sería matado y no recibiría el reino y los judíos serían dispersados. Entonces las Escrituras profetizaron que en los últimos días ellos habrían de regresar a su tierra y está viniendo un tiempo, pero aún no es, está viniendo un tiempo cuando el reloj comenzará a funcionar nuevamente con ese período, ese último periodo de siete años. Esto ocurrirá cuando la iglesia sea sacada de la tierra y se revele al mundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Allí será el comienzo del trato de Dios con la nación de Israel en ese último periodo de siete años. Ese periodo de siete años está dividido en dos secciones de tres años y medio cada uno. Los primeros tres años y medio, los judíos han de ser engañados por este hombre de pecado, este líder europeo que hará un pacto de paz con la nación, sin duda él será el judío, ellos serán engañados porque les dará el derecho de reconstruir el templo y creerán los judíos que este hombre es el Mesías y lo aclamarán como tal. Cuando pasen tres años y medio con el templo ya reconstruido y establecida la adoración, los sacrificios, las oraciones, este personaje declarará que es Dios, él es Dios, y demandará que los judíos lo adoren como Dios. Y él se pondrá allí en el lugar santísimo del templo reconstruido, proclamando que él es Dios. En ese momento, Jesús le decía a los discípulos que huyeran al desierto cuando vieran esa abominación desoladora, es decir, este hombre diciéndose ser Dios en el lugar santísimo. Esa blasfemia del líder mundial será sin duda la frutilla de la torta, lo que colmará la copa de la ira de Dios que se desbordará en ese momento. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Las cosas de las que leemos ahora en el libro de Apocalipsis, como hemos estado viendo a través del capítulo 6, serán disparadas en ese momento cuando este hombre de pecado se ponga en el lugar santísimo demandando ser adorado como Dios. Así que por 1260 días, o tres años y medio, los judíos... Como dijo Jesús, huyan al desierto, si están en los terrados no se detengan para tomar la capa, si están en el campo no corran a su casa, sino que váyanse al desierto cuando se nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos. Ese lugar es donde era de proveer para estos tres años y medio, los últimos tres años y medio de la gran tribulación, donde protegerá a Dios a su pueblo, escondiéndolo.